0: Barry. Au lit avec Anne-Marie.
1: – Intéressant article aujourd'hui dans le journal de Québec où on fait part d'un sondage comme quoi les adolescents fréquentent les sites de pornographie. Euh, c'est Gabriel Côté qui signe cet article-là. 60 des jeunes adolescents au Québec qui admettent, admettent, ouais, admettent regarder de la pornographie. Là, je m'en allais avec mon « que ça veut pas dire que les autres le font pas, mais ça, c'est ceux qui le disent. 10 ont carrément un problème de consommation de pornographie. C'est quand même de grandes statistiques. La question qu'on se pose, c'est « Doit-on en parler davantage avec nos jeunes? » Ce sera le sujet de la chronique avec Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. C'est toute une question, Anne-Marie. est pas facile de parler de pornographie avec nos enfants.
0: pas facile d'en parler, mais nécessaire d'en parler. Ces statistiques-là sont extrêmement parlantes. Euh, J'en ai d'autres qui sont super intéressantes. Euh, de 7 à 12 ans, c'est 25 des enfants qui regardent de la porno au moins une fois par semaine. Oh. Et à 15 ans, c'est 11 qui en consomment à tous les jours. Donc, la porno, elle est extrêmement présente dans nos maisons, chez nos jeunes. Donc, c'est important euh, d'en parler.
1: Mais à 7 ans, c'est jeune. J'aurais pas pensé parler pornographie avec mes enfants à l'âge de 7 ans, là.
0: Ce qui arrive, c'est que euh, avec l'avenue d'Internet, c'est tellement accessible et c'est aussi tellement quelque chose qui est tabou, qui est interdit, qui suscite une certaine curiosité chez les jeunes. Il euh, n'y a pas d'éducation à la sexualité et euh, ben, les jeunes, en fait, ils sont à un clic d'arriver sur un site Internet, même des fois, on y arrive sans même vouloir, là. Ouais ouais. Fait que tu, peux
1: tu peux arriver par accident en faisant juste une petite faute dans mon ton moteur de recherche ou quelque chose comme ça. Euh, tout de même, c'est on prend ça de quel côté parce que tu sais. Euh il euh, y a plein de façons là, que tu peux contrôler ça à la maison. Tu mets des limitateurs d'âge, des, des, euh, des là, euh, les contrôles parentales. C'est comme ça que ça s'appelle. Euh, en même temps, moi je me dis les jeunes vont trouver une façon de contourner ça ou va aller sur des sites encore pires en, en trouvant du dark web ou je ne sais pas trop. Comment on fait pour réglementer en tant que parent et avoir ces discussions-là? Parce que quand t'ouvres cette porte-là avec ton enfant, là, généralement, il va faire « Je sais, je sais, je sais. T'inquiète, je sais. » C'est de même que <rire> ouais, ça finit.
0: Oui, effectivement. c'est c'est pas toujours évident d'en parler. Il euh, faut savoir qu'au niveau du contrôle parental sur les tablettes là, et tous les, les accessoires euh, informatiques, c'est seulement 20 des parents qui vont euh, être vraiment conscients, là, de, de, en fait qui vont exercer un certain contrôle parental. Donc, déjà en partant, c'est une étape qui est extrêmement importante là, de vérifier euh, l'accessibilité à ces sites là pour son enfant. Euh, mais évidemment, je pense qu'il faut en parler. Je, je ne cesse de le dire. À la discussion, faut ouvrir ce pour sensibiliser les jeunes aux conséquences de la pornographie parce qu'il y en a beaucoup. Euh, ça peut avoir des impacts là, à plusieurs niveaux là, sur leur développement. Euh, je pense qu'on en avait déjà parlé. Je disais que c'était une des, des seules choses euh, pour adultes qui était autant accessible. donc L'alcool, par exemple, un enfant, à moins d'aller fouiller là, dans, dans les, les armoires des parents, euh, L'alcool n'est pas accessible aux moins de 18 ans, le jeu non plus, mais la porno, c'est vraiment le produit pour adultes qui est le plus accessible pour les enfants. Après ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une raison pour laquelle c'est 18 ans et plus. Euh, et j j une de ces raisons-là qui est super importante, c'est au niveau de l'impact euh, sur le développement du cerveau. Euh, surtout ah ouais. de la consommation. Oui, absolument. Puis c'est super important d'en de, parler parce que euh, on a vu les chiffres. C'est énormément de jeunes qui consomment de la pornographie. Euh, au niveau du euh, cerveau, au niveau du cortex frontal, euh, il n'est pas encore tout à fait développé avant l'âge de 21 ans. Et c'est la partie du cerveau qui est responsable du contrôle cognitif, donc euh, des des objectifs à long terme, qui contrôle notre impulsivité. Euh, qui euh, c'est cette partie du cerveau en fait qui lorsqu'elle n'est pas bien développée peut euh, développer plus de, de risques d'addiction.
1: Mais en quoi la pornographie... OK, c'est l'addiction. Parce que là, je me demande en quoi la pornographie, la, la masturbation va faire en sorte que tu ne vas pas développer ton, ton lobe frontal.
0: C'est ça. C'est que ça peut créer des dépendances. Puis là, on le disait là, au début de la chronique, euh, si je me rappelle bien, j'ai les chiffres proches de moi, euh, c'est 10 qui ont carrément un problème de consommation chez les jeunes qui en consomment, ceux qui admettent en consommer. C'est pas rien. Et euh, ben c'est ça qui arrive, c'est qu'ils peuvent littéralement, euh, ça crée de l'isolement social. Euh, ça nous empêche de nous développer dans d'autres sphères de notre vie. Euh, ça nous empêche d'avoir des objectifs, euh, de, de, de développer justement des capacités sociales, etc. Donc, ça peut vraiment avoir une incidence sérieuse sur la vie des, des gens.
1: Euh, un des problèmes avec la pornographie, c'est que ça devient un peu leur éducation. Puis euh, malheureusement, sur ces sites-là, ça reflète pas toujours la vraie vie. Ça veut pas dire que quand tu vas commencer à avoir des relations sexuelles, ça va se passer comme sur les sites euh, que tu vois. Ça veut pas, pas dire que la fille ou le garçon que tu vas rencontrer va être à l'aise à faire tout ce qui se passe mmh. sur les sites de pornographie. Euh, ça, c'est un danger. Un danger, là, c'est que c'est des fois assez cru et ça reflète pas la réalité. Mais malheureusement, les jeunes, c'est comme ça qu'ils l'apprennent.
0: Et ce qui arrive, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de scénarios violents et irréalistes qui risquent d'être reproduits dans la sexualité des jeunes. On est des êtres humains, on apprend surtout par imitation. Donc, on présente des scénarios qui sont possiblement violents, irréalistes. La notion de consentement est plus souvent qu'autrement... Absente. Mm -hmm. Et euh, c'est prouvé, en fait, les études ont, ont rapporté que 47 des personnes interrogées dans cette étude-là là, euh, estiment que les filles, les jeunes filles, s'attendent à ce que les rapports sexuels impliquent une agression physique. Et ah. 42 pensent que la plupart des filles apprécient les actes d'agression sexuelle parce qu'ils voient ça dans la, dans la pornographie. Et comme c'est leur source d'éducation à la sexualité, ben, les autres ils disent que c'est comme ça qu'il faut, qu faut faire ça.
1: Oui, puis les garçons pensent euh, la même chose parce qu'ils ont appris comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi... Euh... Comment je dirais ça? De pas travailler ton imagination, je vais le dire comme ça. Tu sais, quand j'étais jeune, moi, ah. là, ça n'existait pas. C'était des revues de de madame plus ou moins habillée. C'était même le catalogue Sears. Alors là, on faisait un méchant bout dans notre tête à nous autres. Là. Tu sais, on partait d'une un, petite culotte, puis après ça, le reste, ça se passait dans notre tête. Euh, il me semble que c'était sain tu sais, de se faire des idées comme ça. Là, les jeunes n'ont plus besoin de se faire des idées parce qu'ils ont ça de façon très explicite. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un une espèce de, de cercle vicieux dans lequel on peut embarquer et d'avoir moins d'imagination et d'avoir moins de, de fantasmes?
0: Ça a définitivement une incidence sur l'imaginaire érotique qui est tellement important pour la satisfaction sexuelle, que ce soit en solo ou euh, avec partenaire. Euh, évidemment, comme tu dis, là, les scénarios sont présentés, sont là, on n'a pas besoin de, de, de se créer des scénarios dans notre tête. Puis trouve que c'est ça, ça, ça nous enlève cette nourriture-là pour euh, l'imaginaire érotique. Il y a des gens, des fois, qui me questionnent à savoir Bon, comment est-ce que je peux faire pour le développer. Ben, lis des livres, des scénarios. Tu peux écouter aussi même de la porno audio qui a beaucoup plus grande place à euh, l'imaginaire érotique. Euh, donc, effectivement, là, pis, comme on l'a mentionné, ce sont des scénarios qui sont extrêmement violents et qui sont phallocentrés aussi, qui nous envoient des, des messages erronés sur la sexualité, comme quoi, par exemple, le tennis est le centre de l'attention, euh, que la femme est un objet sexuel, etc. Donc, non seulement ça vient impacter l'imaginaire érotique, mais ça peut engendrer aussi d'autres euh, problèmes comme des dysfonctions sexuelles, par exemple. Donc, des jeunes garçons euh, qui vont avoir de la difficulté à avoir une érection parce que ben, ils s'attendent à autre chose. Euh, J'avais ici euh, un, une autre statistique intéressante. Là. Euh, en 1940, c'était seulement 1 des hommes qui présentaient des problèmes érectiles avant l'âge de 40 ans. Et depuis l'ascension des internets, euh, on parle d'environ 25 des hommes qui présentent des problèmes érectiles avant l'âge de 40 ans parce qu'on se connecte à des écrans et à des scénarios irréalistes qui sont excitants plutôt que de se connecter avec des êtres humains et des rapports sexuels plus réalistes
1: et après ça on a de la difficulté à à J'imagine que c'est ça le le cercle. Je vais te, terminer avec une dernière question. Malheureusement, ça ça va trop vite aujourd'hui Anne-Marie. Euh, tantôt le tu parlais de jeunes qui commencent de plus en plus jeunes, là 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Euh, peu importe l'âge, peu importe tu trouves ton enfant en train de regarder euh, de la pornographie de de ou de se masturber. Euh, comment tu réagis Tu tu chicanes, tu, tu tu, en, tu confisques la tablette, etc. Tu réagis comment? Parce que des fois, à, à chicaner, tu vas, ça va juste être pire mm -hmm. par la suite.
0: Oui, ben, c'est évident qu'il faut pas euh, réprimander son enfant là, si on le retrouve en train de consommer de la pornographie. Dans le sens où il y a une, il y a une curiosité. Euh, es, vos enfants faut pas se mettre à tête d'enfant. Ils ont une sexualité à la puberté. Il y a une curiosité aussi qui, euh, qui s'éveille. Donc, ça se peut euh, qu'ils aient envie d'aller naviguer sur les sites pornographiques, mais c'est vraiment d'avoir une discussion et de dire hey, « Je comprends que tu une curiosité sur le sujet, mais je veux qu'on en parle parce que c'est comme dans les films. Là. Ton super-héros, il met une cape, il s'envole. Euh, ça veut pas dire que si tu mets une cape, dans la vraie vie, tu vas t'envoler. » C'est d'avoir cette discussion-là avec les enfants au sujet de la porno et de ne de, de, de pas se fier à ces scripts-là. Euh, puis le respect d'être humain, le consentement, d'aller dans ces dans ces dans ces zones là euh, quand on trouve son enfant vraiment en concerné.
1: Anne-Marie, merci d'avoir réagi à cet article là que vous pouvez aller consulter donc sur le journal de Québec. C'était fort intéressant. Alors euh, on se reparle la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.
1: Salut. Merci à Tristan, merci à Florence euh, qui euh, ont été avec moi tout au long de la semaine, Ace aussi, et euh, tous les gens ici à la recherche là, qui donnent un coup de main à cette émission-là. Merci d'avoir été là euh, pour ce balado et cette émission de Cube Radio.